0: Mateus capítulo 26, Mateus 26, verso 26, Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. Quem não trouxe Bíblia pode ler aqui, ó, na frente. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto aqui, irmãos, é, é um acontecimento logo antes, bem logo da crucificação, bem perto da crucificação. Jesus estava ali com os discípulos comemorando a Páscoa, e a Páscoa era um grande símbolo, é ainda um símbolo dos judeus, da libertação do povo do Egito, todos nós conhecemos a história que por 430 anos o povo hebreu ficou cativo, foram escravos na terra do Egito, e a escravidão era algo assim muito forte. E alguns nasceram naquela escravidão, morreram naquela escravidão, 430 anos debaixo de um chicote pesado do rei do Egito. Então aqui, quando eles celebram a ceia, eles estão comemorando, eles estão lembrando como Deus, de forma tão poderosa, de tão, uma forma tão maravilhosa, libertou o povo daquela escravidão. E é tão interessante que exatamente nesta noite... E nós, nós lembra, lembramos, lembramos que na, nesse, nessa celebração da Páscoa, quando realmente aconteceu aquela Páscoa, nós lembramos que um cordeiro perfeito, um cordeiro sem nenhum defeito, foi sacrificado. Cada família deveria sacrificar um cordeiro. E o sangue daquele cordeiro foi aspergido nos umbrais da porta. Para que o anjo da morte, o anjo da destruição, ao se deparar com aquela marca, com aquele sangue ali na porta, não destruísse aquela família que estava ali. Então exatamente nesse momento em que eles celebravam essa libertação, celebravam o poder de Deus, eles celebravam e eles tinham o um entendimento do sangue do cordeiro na porta daquela, da entrada da casa, foi exatamente nesse momento que Jesus traz uma revelação. Né? Ao celebrar a ceia, a Páscoa, ao celebrar esse, esse momento de libertação, esse momento da manifestação do poder de Deus, Jesus vem e traz uma nova forma, Ele traz uma, uma um, não um ritual, mas Ele traz um novo momento em que nós deveríamos, a partir de então, celebrar. E Ele diz que, Aqui diz que ele abençoou o pão, ele tomou um pão, partiu esse pão e deu aos discípulos dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus estava trazendo uma simbologia, ele estava mostrando já de antemão aquilo que ele faria na cruz. Ele pega um pão, ele parte aquele pão e fala, isto é o meu corpo. Dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Imagine Jesus fazendo essa, essa simbologia, pegando um pão, partindo aquele pão e entregando aquele pão para os discípulos, que eram judeus, e falam, vocês vão comer deste pão porque este pão é meu corpo. Eu acredito que eles foram assim bem desafiados, eles foram muito confrontados, para entender todo esse processo de Jesus. É, partindo o pão e falando que aquele pão era o corpo dele, e que eles deveriam comer daquele pão como se fosse o corpo dele. Era, era um desafio muito grande para a cabeça daqueles discípulos. Apesar de Jesus já ter falado que ele era o pão da vida, agora Jesus ele não simplesmente mostra o pão, mas ele fala que aquele pão é o corpo dele. Jesus estava projetando já essa situação para a sua morte, para a cruz para que quando eles estivessem presenciando a morte de Jesus na cruz, quando eles estivessem ali diante daquela cruz, diante da, de todo o flagelo de Jesus, no caminho do Gólgota, eles pudessem entender daquilo que Jesus estava falando. E logo em seguida ele fala que ele tomou o cálice, deu graças, deu aos discípulos e ele disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança é derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Agora Jesus traz também uma, uma, um novo processo, uma nova simbologia, falando que aquele cálice que eles estavam tomando, era o símbolo do sangue dele, trazendo uma nova aliança, e aquele sangue seria derramado em favor de muitos, para a remissão de é interessante que essa, essa revelação de Jesus estava sendo comparada com o sangue dos cordeiros que foram sacrificados ao longo dos anos, principalmente o sangue de cada cordeiro que foi sacrificado naquela noite lá no, no para a Páscoa, para o êxodo do povo de Israel. Era uma simbologia, quando Jesus falou daquele sangue, provavelmente todos eles lembraram do sangue que foi derramado. E também lembraram de, da, de todos os cordeiros que derramaram o seu sangue, praticando aquele ritual da Páscoa. Mas o que ele traz aqui de novo e de muito tremendo e de maravilhoso é, este sangue é uma nova aliança. É uma nova aliança que eu faço com vocês. E essa nova aliança é no meu sangue. Ele estava dizendo, olha, sangue vai ser derramado. O meu sangue será derramado. E esse sangue será derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Ele está falando aqui remissão de pecados. Na Bíblia nós vamos encontrar, abre comigo aí em João 16, 9. João 16, 9. A Bíblia nos fala algo interessante, importante para que nós possamos entender hoje à noite. Para que nós possamos ter uma nova consciência de participar da ceia do Senhor. A hora que nós estivermos comendo pão e bebendo do cálice, nós precisamos entender uma realidade. Qual é o objetivo de participar da ceia? A ceia não, é, não pode ser mais um ritual dos crentes. Nós não podemos participar dessa mesa aqui como se fosse simplesmente mais um compromisso religioso, uma obrigação religiosa. Porque é disso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11. Aqui fala o seguinte, João 16, 9. Vamos ler o 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for... Eu vulo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele fala que ele enviaria o consolador para que ele convencesse o mundo do pecado, quando Jesus instituiu a nova aliança, ele falou do derramamento do sangue, que esse sangue seria a nova aliança, ele falou, essa nova aliança, esse sangue será derramado para a remissão dos pecados, e agora Jesus fala sobre, o Espírito Santo vem para convencer do pecado, João capítulo 8, João capítulo 8, Verso 34. Vamos ler a partir do 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então aqui novamente ele fala, todo aquele que comete pecado. Então nós vamos ver que existe uma diferença entre o pecado e, e os pecados. E isso é importante a gente entender para esta noite. O Espírito Santo viria para, para nos convencer do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ele está falando assim, o pecado entrou por um só homem. E ele vai falar mais na frente aqui, que pela obediência de um homem, a justiça entrou no mundo. Este homem que não praticou o pecado... Pela obediência de um homem que não praticou o pecado, a salvação veio. Por este homem que derramou o seu sangue, Jesus, o Filho de Deus, nós fomos livres do pecado. Então quando Jesus disse que o sangue seria derramado para a remissão dos pecados, Ele está trazendo uma, uma, uma revelação interessante. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3 verso 4 1 João capítulo 3, 4 olha o que diz todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei olha o que diz o 5 Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado foi vencido também neste mundo. O que, é que nós podemos entender aqui, irmãos? Porque a Bíblia está nos falando aqui, nós lemos alguns versos, nós temos outros versos que falam que existe o pecado... Mas nós somos remidos dos nossos pecados. Quando a Bíblia fala desse pecado, ela está falando do pecado original, o pecado de Adão. Pelo homem, por um só homem, através de Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado, nós estamos praticando vários pecados. Ao entrar na, na humanidade, no coração do homem, o pecado... E qual foi o pecado? Entrou o pecado no mundo. Qual foi o pecado dos nossos pais? O pecado dos nossos pais não foi simplesmente a desobediência. O pecado dos nossos pais foi o quê? O querer ser igual a Deus. A sugestão da serpente não foi simplesmente uma sugestão de desobedecer a Deus e comer do fruto que Deus havia dito para não comer. Mas a sugestão maior da serpente é, quando você comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão igual a Deus. O que existe no coração do, do homem, no nosso coração, que entrou por causa do pecado. Qual o pecado? O pecado de querer ser igual a Deus. Ou o pecado de querer ser acima de Deus. Esse pecado nos leva a cometer outros pecados. Mas o pecado realmente que destruiu a humanidade, que desfigurou a humanidade, foi desejar ser igual a Deus. Ou desejar ser o próprio Deus. Quando nós fazemos a nossa vontade, quando nós queremos ser livres, quando nós não queremos estar sujeitos a ninguém a nenhuma autoridade, quando nós não queremos estar submissos a, a Deus, ao Espírito Santo nos controlando, dominando a, no, a nossa vontade, nós queremos ser Deus para nós mesmos. Este é o pecado que vai trazer todos os outros pecados. Então é esse pecado que nós precisamos reconhecer. E reconhecendo esse pecado, nós vamos identificar os pecados que estão em nossas vidas. O tema da mensagem hoje é, é pecado tem nome. Quando nós não reconhecemos o, o pecado original, que é querer ser igual a Deus, querer ser o próprio Deus, nós não vamos reconhecer os, os pecados, que nós cometemos diariamente você precisa chamar os pecados pelo seu nome tem gente que fala assim né? que filho feio não tem pai né? já ouviu falar isso? mas esse filho feio chamado pecado ele tem que ser chamado pelo nome e hoje nós, não, nós estamos tentando fugir da realidade do pecado ou dos pecados nós não chamamos pecados como pecados nós damos outros nomes mais bonitinhos aos pecados. A gente fala assim, ah, isso aqui foi um, uma, uma falha, eu cometi uma falha, eu dei uma tropeçada, né? Ah, foi uma, uma, uma bobeirinha que eu dei, mas nós não temos coragem de falar, eu cometi a mentira, eu falei uma mentira, eu tive um pensamento impuro. Eu tive vontade de roubar aquele dinheiro. Eu tive vontade de dar um soco na cara daquela pessoa. Eu tive vontade de falar um palavrão. Eu tive vontade... E aí você nomeia o seu pecado. Enquanto você não nomear o seu pecado, você não será, será livre daquele pecado e não será perdoado daquele pecado. Qual é o pecado que não é perdoado? É o pecado que não é confessado. E nós não podemos simplesmente chegar diante de Deus e falar assim, Deus perdoa a multidão dos meus pecados. Se você ainda está praticando multidão de pecados, provavelmente você não nasceu de novo você não pode chegar diante de Deus e falar, Deus perdoa a multidão dos meus pecados e achar que Deus vai perdoar os seus pecados, a multidão dos seus pecados. Ainda que ele saiba cada um dos seus pecados, você precisa encarar o seu pecado e chamar esse filho feio que você tem pelo nome. Porque o nosso pecado, o pecado original, o pecado que os nossos pais cometeram e, e esse pecado foi transmitido para todos nós, é o pecado de querer ser igual a Deus. É o pecado de querer ser livre de qualquer autoridade, de qualquer domínio, de qualquer imposição, seja pelo poder de Deus ou seja de qualquer outra forma. Mas se nós não reconhecemos este pecado de querer ser igual a Deus, nós seremos dominados pelos outros pecados e nós não vamos entender isso. Nós não vamos perceber. Se você não reconhece que você, você tem o pecado e você diariamente você quer ser o seu próprio Deus, você nunca vai ser livre dos seus pecados. Vocês entendem isso? O homem, lá no, no Éden, ele simplesmente quis ser igual a Deus. Vocês conseguem ver a profundidade do pecado original, que não foi simplesmente comer uma maçãzinha, como alguns pensam. Não foi dar uma mordidinha numa maçã. A gente nem sabe se é maçã. Às vezes era um abacaxi, às vezes era um... Como é que chama aquele... Piqui, né? Um pequi, que é bonito, cheiroso, né? gostoso. Não é? Mas Não, pequi não, é não, é pequi não, é caqui. Caqui. Caqui já é bonito e cheiroso, não é? Pois é, pode ser um caqui, né? Mas não importa. Não, é, não foi isso. Dá uma mordida na fruta. Na verdade, eles tinham, eles queriam ser igual a Deus. Porque essa foi a sugestão da serpente. Se você comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Quantas vezes nós queremos ser igual a Deus? Porque sabe, uma das maiores características de Deus, se é que nós podemos dizer assim, dizer assim chamar assim de uma das maiores características, é o que A soberania de Deus sobre todas as coisas. E quantos de nós não queremos ser soberanos? Quantos de nós não queremos mandar, dominar, resolver a nossa própria vida, decidir de acordo com a nossa própria vontade, achando que isso é liberdade? Quantos de nós estamos lutando pela liberdade? O que, que significa isso? Todos nós queremos ser deuses. No fundo, no fundo, se você deixar o Espírito Santo te mostrar, você tem, é como se você tivesse inveja de Deus. Porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso, porque Deus faz tudo aquilo que Ele quer. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que Ele quer. Deus Ele tem o controle de todas as coisas. E quantos de nós queremos ter controle de todas as coisas também? Quantos de nós iramos quando nós... Deixamos fugir escapar alguma coisa do nosso próprio controle. É um filho que, que não faz o que você quer e você fica daquele jeito, você já, já comete pecados, porque o seu filho não, você não conseguiu controlar o seu filho. Quando você está numa situação qualquer de, de enfermidade e você não recebe a cura, você comete outros pecados porque você não conseguiu resolver o problema da sua enfermidade. Você não foi soberano, soberano acima da sua enfermidade. Vocês estão entendendo? Todos nós queremos ser Deus. E é esse pecado de querer ser soberano, de querer ser livre, é que nos faz cometer todos os outros pecados que nós cometemos diariamente. Salmo 115, olha o que, é que diz lá no Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. que diz aqui no verso 2 e 3 porque diriam as nações onde está o teu Deus onde está o Deus deles no céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada e é essa verdade sobre o nosso Deus que Deus está nos céus e Deus faz tudo o que ele, que ele quer tudo o que lhe agrada Deus é soberano sobre todas as coisas. É essa verdade que os nossos pais desejaram. Eles desejaram fazer tudo aquilo que eles tinham vontade de fazer. E é o que nós queremos fazer. Nós queremos fazer o que nos agrada. Nós queremos fazer a nossa própria vontade. Nós queremos tomar, tomar as nossas próprias decisões. Nós não queremos que ninguém fale conosco o que nós devemos fazer. Nós não queremos que ninguém venha nos disciplinar. Nós não queremos estar em um grupo onde as pessoas estão ali é, jun, juntas. Nós estamos juntos ali e um está é, não vigiando, mas um está cuidando do outro. Participar de uma célula significa você estar num lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. E muitas vezes nós não queremos estar em ambientes assim, porque nós queremos fazer o que nos agrada. Nós queremos ser como Deus, porque Deus faz o que Ele quer fazer. Deus é soberano, Deus controla tudo. Deus, Ele, Ele tem tudo sob o seu controle. E nós queremos ser como Deus. E nós, nós estamos vendo isso aqui, meus irmãos, assim, diariamente. Quantas pessoas se rebelam, elas se levantam numa, diante de uma simples correção? Diante de, um, de, de uma conversa em que você fala, meu irmão, não é assim. Meu irmão, você devia fazer dessa forma. Meu irmão, a Bíblia fala isso. E aí a pessoa, ela se rebela, ela não aceita, ela não quer. Porque ela ainda está vivendo o pecado. Quantos de nós verdadeiramente... Queremos que Deus venha e controle as nossas vidas. Quantos de nós vamos deixar Deus falar o que nós temos que fazer? Deus falar o que nós temos que pensar? Quantos de nós estamos com o coração aberto para deixar que Deus seja Deus em nossas vidas? E eu estou falando de um cristianismo real. Estou falando de um cristianismo autêntico. Eu não estou falando de brincar de ser crente, de brincar de vir à igreja. Porque brincar de vir à igreja é brincar com o pecado. Aí você vem quando você quer vir e você não vem quando você não quer vir. Quando você não está afim de vir, você não vem. Porque você é o seu próprio Deus. Você é que manda em você. Você escolhe se você vai dar dízimo ou se você não vai dar dízimo, se você vai dar oferta ou se você não vai dar oferta. Você que escolhe, dependendo do jeito que você acordar de manhã, você fala assim, ah, hoje não estou a fim de orar, hoje não estou afim de ler a Bíblia, ah, hoje é quarta-feira, ah, não, hoje não vou no culto, para que culto? Você é seu Deus. Você faz o que você quer. A vida cristã, é, é a realidade da vida cristã é essa, é que nós não vivemos mais para agradar a nós mesmos. Está escrito isso na sua Bíblia. Nós não vivemos mais para agradar a nós mesmos. Assim como Jesus veio e, e ele, ele se angustiou, Ele se angustiou profundamente lá no jardim do Getsêmani e falando dessa forma, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não, seja, não faça como eu quero, mas como tu queres. O confronto entre a vontade de Jesus e a vontade de Deus. Até Jesus passou por esse momento de confronto. Vai chegar, Isso chega a cada segundo, irmãos. Nós vamos ter um confronto entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E se nós não resolvemos o problema do pecado que é querer ser igual a Deus, nós vamos praticar os pecados. A boa notícia é que Jesus derramou o seu sangue para nos remir dos pecados. Mas também a boa notícia é, como por um, pe... por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a justiça e a salvação. A boa notícia também é que Jesus enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado. E o Espírito Santo está presente, irmãos. O Espírito Santo está dentro de nós para nos falar a cada momento para te convencer, para te guiar em toda a verdade. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te guiar na justiça, Ele vai te guiar no juízo. E ele não falará dEle mesmo, mas Ele vai falar aquilo que Ele ouve do Pai. Se você quer conselhos, o Espírito Santo tem os melhores conselhos para você. A Palavra de Deus tem os melhores conselhos para nós. Na verdade, não sei nem se eu posso chamar de conselho, mas eu sei que eu posso chamar de verdade. O Espírito Santo tem a verdade para cada um de nós. Então nós precisamos deixar que, que Jesus, ele entre de uma forma tão forte em nossas vidas, que ele trate com esse pecado, esse pecado de querer fazer a nossa própria vontade. Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, Olha o que nós vamos ver naquela parábola do filho pródigo. O que é, qual é uma das verdades aqui nessa história que todos nós conhecemos do filho pródigo? O principal aqui nessa história do filho pródigo, daquele filho mais novo, é exatamente o pecado. A manifestação do pecado o que é que o filho pródigo o filho mais novo queria ele queria viver o que como Deus ele queria ser livre ele queria fazer a vontade dele ele não queria ficar debaixo da, da, da soberania do pai ele não queria ficar debaixo do domínio do pai, ele não queria ficar debaixo do controle do pai ainda que o pai tivesse tudo de bom para ele não é isso que tinha ali na, na casa do, do pai? Tinha tudo de bom, tudo de melhor. Ele estava ali né, sendo protegido, sendo sustentado, mas ele não queria. Ele queria ser o seu próprio Deus. E a Bíblia fala que ele chamou o pai, falou assim, me dá aquilo que me é de direito. O pai dele deu, entregou para ele, ele foi embora e aqui fala, vamos ler, Verso 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha, que não foi conquistado por ele, foi conquistado pelo seu pai, ele pegou aquilo, foi para muito longe e ele, Gastou tudo aquilo que ele tinha vivendo dissolutamente. Verso 13 né, que diz isso. Viver dissolutamente significa viver irresponsavelmente, viver desregradamente. Ou seja, ele saiu da casa do pai porque ele queria fazer a sua vontade, viver do seu próprio modo, queria ser o seu próprio Deus. E ele viveu desregradamente, ele viveu irresponsavelmente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aquele que quer viver sendo o seu próprio Deus, ele não tem o poder de ser Deus. Ele não tem o poder de, de, de prover para ele mesmo quando tudo acaba. Este é o nosso, esse é o nosso problema que nós não conseguimos resolver. Quando toda provisão natural, porque nós não somos deuses e nunca seremos deuses. Deus ele é soberano, Deus está acima de todas as coisas Deus opera o sobrenatural mas nós somos homens e nós não temos esse poder quando tudo, toda provisão natural acaba e essa provisão vai acabar um dia porque você saiu da casa do pai Lá na casa do pai, ele provia todas as coisas. Quando você sai da casa do pai achando que você pode ser o seu próprio Deus, um dia você vai gastar tudo e um dia você vai passar necessidade. E aí você vai descobrir, eu não sou Deus. E é isso que aconteceu com ele. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então quando nós estamos é, rejeitando o Deus verdadeiro, querendo ser o nosso próprio Deus achando que nós podemos viver como Deus, achando que nós somos livres para usufruir, gastar e consumir tudo aquilo que nós temos vontade, chega o momento da necessidade. E no momento da necessidade, ninguém vai te ajudar. Você vai se transformar em um animal. Você se transforma em um porco. Você se transforma em uma besta. E aí você vai querer comer a comida dos porcos e nem a comida dos porcos você vai conseguir comer. Porque você quis ser como Deus. Lembra uma pessoa que fez isso? Nabucodonosor. Quem se lembra da história? Porque ele, ele quis ser maior do que Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele foi transformado em uma besta. As suas unhas cresceram. É, os seus cabelos, o seu corpo todo foi tomado de pelo de animal E ele se tornou um animal E rastejou e comeu capim da terra Quase isso aconteceu com o filho pródigo Irmãos, o pecado precisa ser resolvido em nossas vidas E aí esse filho, no verso 17 fala assim então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse filho pródigo, ele, é interessante que a Bíblia fala, ele caiu em si. Quando nós queremos ser igual a Deus, quando nós queremos ser o nosso próprio Deus, nós estamos fora de si. Nós não, estamos, nós não estamos na nossa perfeita consciência. Nós estamos desequilibrados na nossa sanidade mental. Nós nos tornamos loucos. Nós nos tornamos como animais. E aqui fala que Ele caiu em si. Ele acordou. Ele entendeu que ele estava vivendo como um animal, que ele não seria como Deus, que ele não era Deus, mas ele fora da casa do pai se tornou como um animal, ele cai em si e ele fala, pai pequei contra o céu e contra ti, e é isso que nós precisamos fazer, Falar que nós pecamos contra Deus. Você precisa dar nome ao seu pecado. Qual é o seu pecado? Quais são os seus pecados? Deus não perdoa pecados por atacado. Deus, ele, você precisa nomear os seus pecados. Falar para Deus. Pai, eu pequei contra ti. O meu pecado foi rebelião. O meu pecado foi independência. O meu pecado foi autonomia. O meu pecado foi querer ser igual a ti. O meu pecado foi inveja. Nomeie seu pecado. Cada pecado nomeado significa pecado perdoado. Porque Ele, Jesus, derramou o seu sangue para a remissão dos pecados. 1 Coríntios capítulo 11 Verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, o meu corpo é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Então, comer do pão e beber do cálice nos traz à memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Beber do cálice significa você participar do sangue de Jesus que foi derramado para a remissão dos pecados. Jesus ali na cruz, ele venceu o pecado. Jesus venceu o pecado. Ele venceu aquele pecado que foi cometido pelos nossos pais e foi transmitido a cada um de nós. Jesus, ele, pela sua própria obediência... Porque Jesus não cometeu pecado. Porque Jesus se fez pecado por nós. Nós podemos ser livres do pecado e não cometer mais pecados. Participar dessa mesa aqui não pode ser, não pode ser de maneira displicente. Não pode ser de maneira é, leviana. Não pode ser de maneira é, sem discernir, sem entender, sem saber o significado. Isso aqui tem um grande significado. Isto aqui é a nova aliança no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está vivendo no pecado, que é querer ser igual a Deus, ou ser Deus para você mesmo, Querer resolver os seus próprios problemas, querer fazer a sua própria vontade, você precisa examinar a si mesmo e assim comer do pão e beber do carro. É a sua oportunidade de se arrepender e de ser livre do pecado. Você não pode ser Deus. Você não é Deus. Fala para o seu irmão do lado assim: você não é Deus. Fala para ele de novo assim, você nunca será Deus. Nunca será. Fala de novo assim, eu não gosto muito disso não, mas vou fazer isso e repetir hoje. Você precisa, um você precisa de um salvador. Você não pode salvar a si mesmo. A si mesmo. E esta mesa aqui, é a, é a sua oportunidade de ser livre, ser livre do, pecado do pecado, para não cometer, para não cometer os, pecados. os pecados. Amém?